0: Radio Nacional presenta Pacho O'Donnell Los caminos de Pacho O'Donnell Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo estás, Micaela?
1: Muy bien, Pacho, buenas noches
0: a ver, empecemos con alguna música que tenga que ver, alguna música romántica que tenga que ver eh, con el amor. Ajá. Porque vamos a hablar de una historia de amor. Una historia de amor, nuestra historia argentina tiene historias de amor realmente fascinantes. Sí. Esta es una historia de amor trágico.
1: Bueno, vamos a escuchar hoy, vamos a compartir la noche con Víctor Heredia. Y empecemos con Razón de Vivir, que es un tema de mucho amor en un contexto trágico justamente
0: vamos a escuchar
2: Poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche sol y tinieblas, Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir y para continuar Para recalcar y considerar de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar ¿Por dónde seguir y elegir el modo? Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros ¡Ay! fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida A song. aquí con tus ojos claros hay fogata oh, de amor y guía razón de vivir mi vida Son de vivir
0: mi vida. Es bastante conocida la, el tema del amor de Magdalena Cuenca eh, por Mariano Moreno. Mariano Moreno había ido perdiendo poder en su rivalidad con Saavedera a medida que se habían ido incorporando a la Junta de Mayo los delegados de las provincias que constituyeron la Junta Grande, con lo cual ya, digamos, en las votaciones, Moreno ya no podía imponer su voluntad. Un poco para sacárselo encima y con la aprobación de Moreno que tenía por su vida, la cuestión es que Mariano Moreno parte hacia Europa en una misión, en una misión de compra de armas. Más, específica, más específicamente, va a Inglaterra. Y entonces, deja una persona muy enamorada a su esposa, que es Magdalena Cuenca. Magdalena Cuenca le escribe cartas, con el tema de que le escribe cartas, pero por ejemplo, cuando le escribe la primera carta, Moreno hace ya 10 días que está en el fondo del océano, habiendo muerto misteriosamente, algunos dicen envenenado, otros dicen que no, por lo menos misteriosamente a bordo del barco que lo llevaba a Inglaterra. Vamos a leer la carta del 20 de abril de 1811. Mi amado Moreno de mi corazón, me alegraré que lo pases bien, en compañía de Manuel, es decir, del hermano, ¿no? Nosotras quedamos buenas y nuestro Marianito, el hijo, un poco mejorado, gracias a Dios. Te escribí con fecha 10 o 11 de este, pero con todo vuelvo a escribirte porque no tengo día más bien empleado que el día que paso escribiéndote. Y quisiera tener talento y expresiones para poderte decir cuánto siente mi corazón, ay moreno de mi vida, qué trabajo me cuesta vivir sin vos. Todo lo que hago me parece mal hecho, hasta ahora mis pocas salidas se reducen a lo de tu madre. No he pagado visita ninguna, es decir, no he visitado a nadie, la gente, la casa, todo me parece triste, no tengo gusto para nada, van a ser tres meses que te fuiste, pero ya me parecen tres años. Un gran amor. Pero resulta que Magdalena Cuenca va más allá de esto, es de alguna manera tiene un fino percepción política. Y entonces la carta continúa en ese nivel me es un puñal en el corazón porque digo que cada día se asegura más sabiduría en el mando y tu partido, es decir el morenismo, se tira a cortar de raíz. Pero te queda el de Dios, pues obrando por la razón y con virtud no puede desampararnos Dios. No ceso de encomendarte para que te conserve en su gracia y nos vuelva a unir cuanto antes, porque ya vos me conoces que no soy gente sino estando a tu lado. Solo Dios sabe la impresión y pesadumbre tan grande que me ha causado tu separación, porque aunque me prevenías que pudiera ofrecérsete algún viaje, me parecía que nunca había de llegar este caso. En fin, mañana cántate de un el obispo a la catedral por haber salido bien Sabedra, Funes, Molina y Cosio, el 6 de este, es decir, el 6 de abril. Y en la plaza principal está Levan, el de la y Pueblada, ¿no es cierto?, el 5 o 6 de abril, que eh, anuló un golpe de Estado que se preparaba en la sociedad mmm, patriota que era el grupo morenista, o sea, Moreno había muerto, pero habían quedado sus partidarios y planeaban un golpe que fue desmantelado por una convocatoria espontánea del pueblo a la Plaza Mayor que impidió eh, el, 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 el ataque contra Saavedra. ¿no? En la plaza principal están levantando una pirámide y dicen que van a poner en un lado la Reconquista, en otro la entrada del inglés y en el otro la instalación de la Junta. Y dicen también que van a hacer fiestas reales. En la otra carta te aviso todas las novedades y para eso del sueldo, me dijo fray Cayetano, que vine al mozo de la rea, para preguntarle quién seguiría dándome la mesada y cobrando el sueldo. Fui con tu madre y me dijo que la rea le dejó todos sus negocios a él y también el de cobrar el sueldo y darme la mesada. Es que, es, que, es que aquel catalán calvo que venía siempre. El cuarto lo he alquilado, habla ahora de aspectos económicos, el cuarto lo he alquilado en 12 pesos porque han bajado los alquileres y no hay quien de más. Y luego vuelve a la política. Los han desterrado a Mendoza, a Cuénaga, a Mendoza, a Cuénaga y Posadas. eran... De alguna manera los que estaban complicados en el golpe morenista, ¿no? la rea a San Juan, Peña a la punta de San Luis, Vieites también a la misma, French, y Donado, el doctor Vieites y Cardoso a Patagones, es decir, se han desterrado a los partidarios de Moreno. Hoy te mando el manifiesto para que veas cómo mienten estos infames. Agrelo es el editor de Gacetas con 2.000 pesos de renta, por si acaso no has recibido carta, recordemos que la Gaceta había sido fundada por Moreno, ¿acaso no hablé en el que te prevengo que no le escribas a este vil, porque anda hablando peste de voz y adulando a Sabedena. Su mujer no me ha pagado la visita que le hice, en fin, no me ha devuelto la visita, ¿no? Se ha declarado enemigo nuestro y ha jurado que no volverás a beber el agua del río La Plata. Ella no sabía que se estaba cumpliendo eso, ¿no? Porque había muerto Moreno No le haremos quebrantar el juramento Ni con beber siempre de aljibe Queda el juramento intacto Es una humorada mmm, Rabiosa, diríamos, ¿no? Ha un puesto tribunal de vigilancia Gutiérrez, Villegas Y no sé qué otros son los jueces Y sigue Magdalena haciéndole Contándole como el plano político Del momento Del pobre Castelli hablan incendios que ha robado, que es borracho, que hace injusticias, no saben cómo acriminarlo. Hasta han dicho que no los dejó confesarse, la nieta y los demás, que pasaron por las armas en Potosí, y ya está vista que los que se han sacrificado son los que salen peor que todos. El ejemplo lo tiene ese mo mismo. Efectivamente, eh, Castelli había sido llamado a Buenos Aires para ser juzgado, principio por las derrotas, ¿no es cierto?, de sus eh, batallas perdidas, eh, pero además porque estaba complicado con el grupo morenista, o sea, era del sector de los jacobinos, diríamos, ¿no?, de es así que muere en la cárcel, ¿no es cierto?, diciendo esa frase tremenda, si ves el futuro, dile que no venga. Eh, y así mi querido Moreno está y no más. Porque Saavedra y los pícaros como él son los que se aprovechan y no la patria. Pues si me parece, a mí parecer lo que vos y los demás patriotas trabajaron está perdido. Porque estos no tratan sino de su interés particular. Es, es interesante cómo está claro aquello que algunos devienten dice una que es la rivalidad, la fuerte rivalidad entre Moreno y Saavedra, que acá la está expresando la mujer, la esposa de Moreno no es cierto eh, lo que concluya con la comisión arrastraremos con nuestros huesos donde no se metan cuando concluyas con la razón de tu viaje a Inglaterra no cuando regreses digamos no arrastraremos con nuestros huesos donde no se metan con nosotros y gozaremos de la tranquilidad que antes gozábamos pero lo mejor será que me hagas llevar de nuevo el amor porque no puedo vivir sola y Moreno el Santo temor de Dios te encargo Cómo Rita la niña Esta es una de las cartas Que nunca fue leída por Mariano Moreno Por haber muerto En alta mar Vamos a seguir ocupándonos De historias de amor De la historia argentina Porque son, algunas son Realmente Muy, muy, muy Conmovedoras En el próximo programa Vamos a hablar de la historia de amor De Pancho Ramírez y la delfina
3: una hora transitando los caminos de Pacho Odone hasta las 24 por Nacional
0: Querida Micaela, vamos a empezar esta entrevista con alguna música de esas buenas que, que suele seleccionarnos. ¿eh? ¿Cómo no? Eh, la música ahora tiene que ver algo con, con gente, tiene que ver con, con gente que se junta y hace cosas lindas, con la amistad, con el compañerismo. A ver, ¿encontrás alguna música que tenga que ver con eso?
1: Sí, seguimos con Víctor Heredia entonces y vamos con... El misterioso dragón, que es la historia esta, ¿no? De, de unir fuerzas, de no dejarse vencer, de volver a levantarse cuando hace falta y siempre en comunidad, porque así es la única manera posible de vivir.
0: Bueno, sí, muy, muy adecuada, muy bien.
1: La escuchamos entonces. Mm.
2: se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar en pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible tempestad con sus sueños fabricaron flotadores salvavidas y un timón, pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción.
3: Caminos de Pacho Odones Hasta las 24
0: Bueno, te cuento que voy a entrevistar a Juan Ignacio Retamal que está muy ligado a algo que para mí tiene un componente afectivo Importante porque, como vos sabéis, yo fui el primer ministro o secretario de Cultura de la Democracia en Buenos Aires. Claro, sí. En 1983 tuve el altísimo honor de haber sido designado por Alfonsín y por Julio Saguier, que era entonces el intendente. En aquella época, eh, bueno, la ciudad de Buenos Aires la gobernaba el intendente, alguien designado directamente por el presidente. Años después se planteó la elección del jefe de gobierno. Así es. Y como ante el, para la necesidad de diferenciar ¿no? la cultura de un terrorismo de Estado, de un régimen democrático, una de las cosas que llevamos adelante, de los cuales eh, no, tiene, sigue teniendo notable vida, fue el programa cultural en barrios. Y la especificidad, y le quiero conversar con el muy eficiente director actual, el que está a cargo del Programa Cultural en Barrios, que es Juan Ignacio Retamar. ¿Cómo te va, Juan? ¿Y cómo estás?
3: Hola, Pacho, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a este encuentro. Ah,
0: vale. eh, contanos cuál, cuál es el sentido del Programa Cultural en Barrios y yo te voy a decir eh, cuál es la especificidad que tuvo en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, tan luminosos después de tanta oscuridad, ¿no?
3: Bueno, un poco, eh, primero destacar que estamos atravesando algo que es único eh, como hito de la gestión cultural pública, que son los 36 años de este programa que vos comentabas que fue creado por vos y tu equipo en, en el año 1984, algo no menor que una política pública, todavía está en vigencia, el año pasado celebramos los 35 años y seguimos ahora y ahora estamos atravesando los 36 años, en un momento muy particular, porque también nos toca en esta etapa de la historia atravesar una nueva visión eh, del programa que tiene los mismos condimentos y los mismos objetivos que tuvo en su inicio. Y segundo, también destacar digamos, eh, algo que los otros días Enrique Abogado, el ministro de Cultura Actual, mencionaba acerca del programa en relación al contexto que estamos viviendo, y separando y diferenciando totalmente el terrorismo de Estado de esta situación en la que estamos viviendo, pero sí destacar que un grupo de personas liderado por vos en ese momento, pensó que la cultura era fundamental para construir ciudadanía. En una ciudadanía que había quedado devastada por el miedo, por el terror, por, el, por el, obviamente terrorismo de Estado, la cultura fue pensada para crear puente entre las personas, para hacer perder eso que se había tenido por la dictadura militar, y salvando todas las diferencias, hoy nos encontramos en un desafío similar, Pacho, porque eh, hoy estamos atravesando, digo, el miedo al encuentro, eh, el contacto con las personas, todos objetivos que tiene el programa desde su inicio. Entonces, hoy nos, vemos en, nos volvemos a repensar, como en aquel momento cuando ustedes lo pensaron, cuáles serán los mejores mecanismos de este proyecto hermoso y de gran impacto, eh, para devolverle a la ciudadanía la posibilidad de vivir la cultura.
0: Es interesante el símil que haces, porque efectivamente, en otras circunstancias, en aquellos momentos, uno de los objetivos que nos propusimos con el programa cultural en Mar es hacer que la gente le perdiera el temor al otro. Y El otro era eh, alguien peligroso, podía ser un delator, o podía ser alguien que lo implicara a uno en, en, en alguna... Actividad eh, eh, prohibida Por ejemplo, sabido es Que cuando caía alguno de los personajes comprometidos en la, en la guerrilla Tenían que resistir lo más que podían la tortura Y una forma de resistir Es ir denunciando de afuera hacia adentro Es decir, comenzar denunciando a gente conocida Simplemente por conocer su nombre, por tener datos para ir protegiendo a los que verdaderamente estaban en el asunto, de ir llegando a ellos a medida que fuera avanzando la tortura, para esa manera darles tiempo a escapar, ¿no es cierto?, a tomar distancia. Eh, fue importante sacar a la gente de las catacumbas, donde se habían refugiado por el terror. Eh, también un elemento clave fue demostrar que la cultura... En, en una democracia no era privilegio de los ricos, sino que, era, digamos, todos tenían derecho a la cultura. Y entonces había que modificar eso de que los grandes centros culturales estaban los barrios bacanes, es decir, del Centro Cultural Recoleta al Museo de las Artes, al Teatro San Martín, al Teatro Colón y demás, hay relativamente escasa distancia. En cambio, los barrios populares, no tenían, de alguna manera lo que no siguen teniendo, centros culturales. Y así fue que conversé con Julio Zaguier, un gran intendente, y le propuse que utilizáramos las escuelas fuera del horario de clases. Y así fue como pudimos ampliar francamente el, el alcance, digamos, del programa.
3: Sí, correcto. Bueno, para quienes no conocen el programa... El Programa Cultural en Barrios, creado en 1984 con la Vuelta a la Democracia, consta actualmente de 36 centros culturales a escala barrial. En ese momento, educación fue un aliado estratégico también para pensar las escuelas como un espacio de cercanía eh, de las pocas instituciones que tal vez no habían perdido eh, cierta legitimidad por parte de la comunidad. Entonces hoy también es un espacio más importante dentro del barrio, tenemos 36 36 edificios, 30 son escuelas, después en los 90 apareció un poco la posibilidad de la gestión asociada con otros espacios que no son de educación, pero 30 de los 36 centros culturales eh, se brindan en escuelas y hoy albergan a 40.000 vecinos que se conectan con talleres culturales y artísticos a 40.000. 40.000, 40.000
0: es muchísimo. ¿Te imaginas que hay a 40.000 Personas.
1: Impresionante, qué bueno
3: En 14 comunas está distribuido El programa actualmente, o sea, solo la Comuna 2, que es esta que vos mencionabas, que es Recoleta, es la única que, que todavía No tiene un PCB cercano También por una cuestión de la que vos decís, digo, la oferta Cultural en esa zona es, es Bastante eh, robusta Así que estamos en las 14 De las 15 comunas, en 28 Barrios, y 40.000 personas Se conectan por primera vez con la cultura A través de este programa, con talleres recreativos Y artísticos, o se profesionalizan a través de las producciones culturales, algo que, que también quiero destacar es un video que vos me compartiste en su momento el año 85, creo que fue un año más o menos de haber creado el programa, haciendo referencia a esto que decías, en que la gente de los barrios te decía... Eh, que no lleven más programación mainstream o comercial a los barrios, porque les competían, y vos, lejos de enojarte, les decías bueno, el objetivo está cumplido, o sea, el objetivo del programa Cultural en Barrios que fue empoderar a la población, resaltar y detectar esa especie de contracultura que se genera en el territorio.
0: Claro, lo importante era que los espectáculos se generaran de los propios talleres, ¿no es cierto?, que de esa manera realmente se justificaba y les permitía eh, una práctica porque también se trataba de um, eh, unir, digamos, la cultura con el trabajo, o sea, generar oficios, conocimientos, experiencias.
3: Tal cual, sí, la, la cultura es, eh, el acceso a la cultura es un derecho, creo que es algo que también ustedes empezaron a ver en esa época, cuando tal vez no estaban tanto debate, este tipo de, de, de términos. Hoy nosotros la, la cultura la pensamos en términos de acceso, como un derecho de las personas, y obviamente le agrega, eh, calidad de vida, eh, nos da un poco más de igualdad en cuanto a la sociedad que vivimos, la posibilidad de pensarnos como ciudadanía, y como cultura y como sociedad. O sea, es mucho más que arte, eh, más allá de que ya hablar de arte es, son palabras mayores, eh, el programa cultural tiene un costado social muy importante que invita al encuentro, que invita a la sociabilización, a, 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 a prender una pequeña célula cultural en las personas y bueno, a generar infinidades de contenidos, más o menos se hacen por año, Pacho, hoy actualmente, no hoy porque estamos, probablemente no se puede hacer eventos en el espacio público, pero eh, hasta el año pasado, casi 400 eventos anuales del programa producidos y protagonizados por los vecinos y las vecinas. Sí, hay un sentido de pertenencia muy grande con respecto al programa, a, a la identidad. Eh, de cada persona Y sí, a nosotros nos sigue pasando lo mismo, Pacho Cuando veíamos en los videos del año 85 Nos daba mucha gracia porque lo que La devolución del público es la misma Si bien ha cambiado el contexto, la coyuntura Han pasado los gobiernos han pasado Hemos pasado como país diferentes situaciones, la verdad que la respuesta del público y el impacto del programa es el mismo, es de un agradecimiento enorme de gente que está sola y encuentra acá un espacio de contacto, de niños o, o, o niñas, hoy tenemos también muchos talleres en barrios más vulnerables, con lo cual casi es la única institución cultural en la cual muchas personas pueden tener algún tipo de acceso, con lo cual sí, el agradecimiento hoy es contundente. Yo recorro todos los centros culturales y siempre es la misma devolución. De es totalmente la gente agradecida y muy involucrada en la participación de lo que ahí sucede.
0: Además tiene un sentido de despertar vocaciones. Vos sabés, Juan, y que una vez conversaba con Muscari, actor y director. Y así como al pasar, yo le pregunté cómo empezaste con todo esto del teatro, de la actuación. Y me dijo, bueno, un día iba, iba por ahí, encontré con que se daban clases. Eh, en, en un centro cultural, entré, bueno, o sea que su iniciación había sido en el programa cultural en barrios. Y me imagino que también conoces otros casos.
3: No, no también está Fabián Vena como actor así reconocido, eh, Luis Pesetti. Eh, hay muchas personalidades de actualmente de la cultura que para mí también fue una gran sorpresa descubrir que se había iniciado en un centro cultural barrial, porque vieron un cartel que decía talleres gratuitos.
0: Eso siempre fue claro de principio, que tenía que ser gratuito, al alcance de todos y todas.
3: Siempre fue y será, digo, es de acceso, nosotros hemos de acceso gratuito, porque en realidad, eh, obviamente se, se paga con, con, con todos los, los impuestos de los contribuyentes, entonces de alguna manera el acceso es gratuito, es una política pública que tiene muchísimas personas trabajando, eh, tanto en la coordinación de los centros culturales como los talleristas, eh, hoy son más de 700 talleristas que dan talleres en este programa eh, en todos los barrios, por lo cual es un aparato muy importante de, de acceso a la cultura.
0: Ah, también hay que señalar que desde un principio se exigió calidad y experiencia a los que fungen como maestros, como profesores, por ejemplo, la la excelente actriz de una obra mía, eh, acto, digamos que va a volver a destacarte cuando termine todo esto, que es este, Quinto Ramos, que es de Lía, Ana Lía Bagnoli, es, es una excelente actriz con mucha experiencia y es una de las profesoras de teatro de uno de los centros culturales.
3: Sí, y esto que pasa también de que hoy... Hay muchas personas que se iniciaron en el programa como primer, de, como decías vos, un despertador de vocaciones. Esas personas se han profesionalizado en otros ámbitos o en otras instituciones y vuelven al programa Cultural en Barrios a ser talleristas o profesores de las disciplinas. Por lo cual de, están, está atravesado por su historia de vida el programa. Eh, y como te digo, va más allá de la... De la cuestión artística O sea, realmente El, el, la, el, el cariño que se tiene a, la, a los profesores En cuanto a la calidad de lo que dan Y a la contención que brindan a la población Que hoy es muy diversa Tenemos personas de todas las edades Que asisten, desde chicos y chicas Niños y niñas a partir de los eh, 4 o 5 años Hasta tenemos personas de 95 Que todavía siguen Y muchas van desde aquel primer Primera apertura del año 84 Y continúan yendo, o sea hay de todo. Hola, estoy
0: hablando, soy Pacho le estoy hablando con Juan Ignacio Retamal, que tiene a su cargo el programa Cultural de Mario. Contame, Juan, y la gente que nos escuche que se quiere acercar al programa, ¿cómo hace? Bueno, actualmente
3: estamos, como te comentaba, en un desafío muy distinto al que ustedes tuvieron en su momento, pero sí entendiendo, bueno, cómo transformar un programa que su objetivo inicial es el contacto, y es lo presencial, y es el espacio público. Eh, hoy el programa se ha transformado en talleres virtuales que estamos brindando a través de distintas plataformas gratuitas Con todos los contenidos que siempre eh, el programa brindó, tenemos más de 10 disciplinas artísticas eh, para poder elegir Por lo cual tampoco es un programa de gueto, es un programa para todos los gustos eh, Todas las personas pueden encontrar algún tipo de interés en nuestra oferta eh, Y actualmente está la inscripción en, en la página de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires En el sector de cultura, en el sector de talleres ahí te vas guiando la misma página, es muy intuitiva, y ahí te encontrás con toda la oferta, que seguramente en tres semanas lanzaremos una nueva oferta, que tendrá un cupo para más o menos 6.000 personas eh, más, que van a poder sumarse a estos talleres digitales. Que está siendo toda una gran experiencia, imagínate que hay mucha gente que trabaja desde el año 84 en el programa, y ha sido toda una experiencia trasladar el, el, la dinámica a una situación virtual, donde, bueno... Es, es muy diferente a lo que sucede en un espacio eh, de contacto
0: directo. Va a pasar los rubros, seguramente lo virtual quedará de una u otra manera incorporado, ¿no? A la, a la, a la acción del Programa Cultural Embargo. Sí. Aunque, volviendo a, a, al origen y a lo que hemos remarcado, seguramente va a servir, o va a servir muy primordialmente, para que la gente pueda volver a encontrarse. Y que pueda en llegado el momento oportuno, perder el miedo al menos de dos metros, ¿no? Tal cual. Eh, vos sabés, Micaela, que algo muy claro en este programa es que realmente tiene sentido. Si no tuviera sentido, no hubiera durado todos estos años, cosa que la durabilidad no es una virtud particularmente argentina, donde las cosas son más bien fugaces, le cuesta mucho sostenerse, eh, cada tanto hay un temporal que arrasa con todo, y, y además lo que decía eh, Juani también, el agradecimiento a mí me sigue pasando que por la calle me frena gente y me agradece la experiencia que hace mucho o hace poco ha vivido en el programa cultural en barrio
1: qué maravilla eso de verdad
0: bueno, por suerte está bien dirigido por lo menos esta vez en esta situación, pero Juani te agradezco mucho Juani haber mm, dedicado estos minutos para conversar Bien. algo que vos sabés que tengo muy afectivamente arraigado.
3: No, por favor, muchas gracias a vos, Pacho, y por el cariño que sé que le tenés al, pro, al programa cultural en Barrios y, y por tu generosidad siempre a la hora de, de, de poder conversar acerca de este programa hermoso. Juan Ignacio Rutamar,
0: muchas gracias.
3: Muchas gracias a vos, Pacho. Un abrazo. Los Caminos de Pacho Odoni
0: hasta las
2: 24.
1: Nacional. Pública. Argentina.
4: La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. País de creadores.
2: Soy Rafael Amor. Hablar del patio es eh, eh, lo que nos hemos criado en casas así con fondo, con patio. Es algo que forma parte de nuestra niñez, de eh, nuestros primeros Códigos de Vida
4: Radio de Colores Argentinos
2: Como decía Armando Tejada Gómez Solía decir que una casa sin patio Es como una pajarera Tiene como de todo, pero el cielo está afuera Me gusta oír gotear La canilla del patio Adivinar la luna Entre la ropa colgada Esa suburbanía de los trenes Lejanos y los cuatro ladridos
4: cardinales
2: del barrio
0: nacional.
4: La radio pública.
0: El
2: aire nuestro de cada día.
1: Para prevenir el coronavirus es importante no llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa. Ahora, Nacional, en todo el país.
3: 11 de la noche, 41 minutos.
2: Rally Barrio Nuevo, un tipo maravilloso.
4: La canción verdadera, Víctor Heredia.
0: Pero de repente Jacinto, y lo nombro también a Carnota y también a Peteco, me hicieron dar cuenta que todo lo que yo traía desde la raíz, los ritmos, las músicas
1: folclóricas. Jueves, desde las 0.30.
0: Podían ser la base para yo escribir sobre mis problemáticas, sobre mis realidades como joven y mi mirada social que estaba
1: comenzando a tener. Por Nacional, la radio... Pública.
0: Soy Pablo de la zona de Zarate Realmente
1: los felicito por el programa. Muy buena la
0: programación.
1: Esto es cultura. La verdad que los tengo que felicitar porque escucharlos es un placer
4: tremendo. Pablo de Santos Lugares, hermoso el programa. Gracias. Gracias. radio Nacional.
1: Una belleza. Muchas gracias y el
2: programa es hermoso. Si querés escucharte por la Radio Pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Un beso grande para todos.
1: Nacional. Gracias.
0: La Radio Pública.
1: De todas la Marisa de Mendoza.
4: Y todos los... claro, Vector, de todo. Es Héctor de de Soy Marta de Bahía Blanca, Marta de Cafallá, falta.
1: A todo el país.
4: Habla Francisco Pedel, la balloncita de Merlo. Eduardo barro de del, desde el
1: bolsón de la... Radio Nacional.
4: La radio pública tiene...
1: Argentino.
3: Continuamos con Los
2: Caminos de Pacho Odone.
0: Micaela, te cuento, ahora voy a entrevistar a una persona muy interesante, que es Juano Villafañe, que tiene distintas facetas. Una de ellas es que es el director artístico, si es que estoy diciéndolo bien, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, esa importante institución cultural que está ahí en la Avenida Corrientes, entre Montevideo y Paraná, creo me corregirá si es ahí o no. Y, bueno, quiero conversar con él sobre qué es esto, ¿no? Eh, ¿Cómo estás, Juan?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarme.
0: No, al contrario. Juano, tengo entendido que el Centro Cultural de Cooperación nace de una decisión del Instituto de Movimiento de Fondos Cooperativos.
4: Así es. En principio, en ese momento, el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos era Florial Gorini, diríamos que fue el autor intelectual de la creación del Centro Cultural de la Cooperación, que a su vez fue respaldado, por supuesto, por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. De alguna manera, uno podría llegar a decir figurativamente, por cierto, que el Centro Cultural de la Cooperación eh, es un centro de las artes, las letras y las ciencias sociales, y puede entenderse, desde la tradición cooperativa, como una gran construcción social. En ese momento, Florial Gorini consideraba que este, la crisis contemporánea, la crisis de época, además de ser económica, política y social, era fundamentalmente cultural. Él consideraba la batalla cultural como la gran batalla de todas las batallas, y a su vez, que los contratos que la sociedad tenía y que necesitaba restablecer estaba vinculado fundamentalmente al tema eh, cultural.
0: Sí, eh, bueno, y es una tarea que cumple sin duda eh, el, el Instituto. Hablame un poco de Florial Gorini, contame un poco cómo era Florial, quién era.
4: Sí, Florial Gorini fue uno de los referentes, dirigentes cooperativistas en la Argentina, uno de los grandes impulsores del movimiento cooperativo en la Argentina y donde le daba justamente al movimiento cooperativo la impronta fundamental de la construcción solidaria, ¿sí? de la construcción solidaria y eh, su carácter además no solo económico, ¿no? él tenía una mirada no solo económica sobre la construcción cooperativa sino además social, política y por supuesto cultural, ¿no es cierto? Él consideraba a las cooperativas como las formas de desarrollo participativo que tenía la sociedad civil en relación en los vínculos posibles con el Estado y con todas las formas de producción. Yo recuerdo que él siempre me decía que toda, eh, todo, producto cooperativo, todo producto cooperativo siempre es el resultado de una acción colectiva, ¿no? O sea, hay muchos emprendimientos que se pueden realizar de manera individual, muchas empresas que se pueden realizar de forma individual, pero Uri decía que la actividad que se realizaba de forma cooperativa tenía también en lo fundante un hecho solidario, pero a su vez también el producto final de, esa, de ese emprendimiento cooperativo era también solidario, o sea, la redistribución de ese producto si se hacía cooperativamente, si se participaba socialmente, estaba también destinado a ser redistribuido de manera social y cooperativa y participativa. Entonces, para él, la acción cooperativa es una forma de establecer las relaciones en la sociedad y de construir, además, una nueva sociedad de manera participativa, democrática. Así que, para mí, fue un referente en ese sentido y en lo humano y en lo ético un hombre además muy culto, un hombre muy lector, muy lector y amante del teatro. Él no dejaba de ver absolutamente ninguna obra de teatro, ningún estreno, o sea que era un gran amante de la cultura, un gran lector y un gran este, eh, participante de la actividad cultural y de este, espectador del teatro. ¿no? Yo, eh, atendiendo a esta lógica que me planteó Jimmy Gloria Gorini, yo le propuse justamente al propio Florial hacer un centro cultural donde la práctica, la organización, la gestión estaba llevada adelante también por los propios artistas. O sea, los propios artistas, los investigadores, los creadores, los críticos, además de elaborar bienes culturales, metáforas, imágenes, pensamiento crítico, teoría, podían también ejercer una práctica de organización de la cultura, o una gestión distinta, justamente los propios protagonistas del hacer artístico, aquellos creadores, aquellos críticos, aquellos investigadores, también estaban en condiciones de poder dirigir y llevar adelante un proyecto cultural. Así se constituye el Centro Cultural de la Cooperación, que tiene una relación muy profunda entre la investigación, la creación, la experimentación y la participación en el hacer artístico. O sea, nosotros mismos, desde la dirección artística, además de gestionar el Centro Cultural de la Cooperación, además de dirigirlo, somos también hacedores, somos productores de imágenes, de metáforas, de bienes culturales, y además le agregamos el sentido de lo teórico, a la formación artística, a la investigación y a su vez también a las políticas culturales. O sea, también nos preocupamos de qué forma circulan los bienes culturales en la sociedad y cómo impactan las imágenes y las metáforas en la sociedad. O sea, somos digamos, constructores en todas las variables posibles, teóricas, críticas, artísticas, políticas culturales, que puede tener esta actividad.
0: ¿Y cómo, y cómo enfrentaste el tema este de las cuarentenas de la pandemia, en esa línea?
4: Ah, bueno, acá justamente hay eh, una situación eh, del propio Centro Cultural de la Cooperación, que como todos los centros culturales, eh, los centros teatrales, musicales, exposiciones, tuvieron que cerrar sus puertas. Estamos realizando todo de forma, de manera virtual. Este, en el colectivo del Centro Cultural de la Cooperación, en la dirección del Centro Cultural de la Cooperación, estamos realizando todo de manera virtual, y por otra parte, cada uno de nosotros trabaja este, también y cumple con la cuarentena en sus casas, estamos haciendo una vida también personal distinta, ¿no? Una experiencia existencial, te diría, distinta a la que estábamos acostumbrados, y toda la actividad de gestión que antes era presencial, ahora se ha desplazado evidentemente a las formas virtuales y se me ocurre que va a ser un proceso que vino para quedarse, de alguna manera el campo presencial va a seguir existiendo indudablemente, el acto presencial va a seguir funcionando, pero a su vez también estas nuevas tecnologías van a ser parte de la comunicación, así que vamos a tener que acostumbrarnos en el Centro Cultural de la Cooperación, en general, en todo el ámbito cultural y social, a tener en cuenta que ahora veremos justamente un nuevo modelo de comunicación, de producción, junto con las formas este, presenciales, eh, los rituales que tiene el arte, el convivio como forma eh, de re resolver el ritual artístico, eso va a seguir existiendo, pero va a convivir también junto con lo que son estos caminos este, virtuales, ¿no?
0: ¿Qué pensás que va a pasar con el teatro? Eh, ¿Cómo pensás que se va a ir desarrollando a medida que esta tragedia se vaya disipando?
4: Mira, yo, yo creo que en principio, como te decía recién, el teatro es un acto presencial, está asociado al convivio, al ritual del cuerpo en la cena. El espectador es parte de ese acontecimiento, indudablemente, es parte del teatro, es parte de la escena. Por lo tanto, ese ritual va a seguir existiendo. En todo caso, se irá reconfigurando, se irán replanteando estas transiciones durante la post pandemia que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero evidentemente estas misturas entre formas tecnológicas, la imagen cinematográfica, el video, el relato hecho a través de Internet, también te va, va a tener formas presenciales, mixtas, ¿no? Y en la medida que la pandemia vaya desapareciendo, volverá tranquilamente el teatro, que justamente es un arte que atravesó todas las épocas, ¿no? Que fue constante y permanente en todas las épocas, atravesó todas las etapas de la humanidad, no tiene por qué no seguir funcionando de manera eh, presente, de manera... Este, eh, compartida ¿no? con eh, justamente su propio público. Así que lo que hay ahora es una transición difícil, indudablemente, porque el teatro necesita del convivio, necesita del otro que esté presente en la escena, necesita de los actores, de la vida, de ese presente tan absoluto que tiene el teatro, no, y de esa participación tan plena, ¿Vos pensás que, pensá que hay algún protocolo
0: posible para la reiniciación del teatro?
4: Yo creo que va a haber formas presenciales de proyectar a través de este, la técnica de la comunicación audiovisual, eh, las obras de teatro, esa será una posibilidad. Después calculo eh, el streaming, ¿no? que será una forma del acto presencial transmitido a través de este, los medios virtuales y a su vez también un protocolo para lo presencial, indudablemente está a la vista la posibilidad de contar con un protocolo presencial, en donde allí hay que ver las variables económicas, cómo funcionan en los distintos teatros, en los formatos de los distintos teatros, ¿no? pero indudablemente van a combinarse las formas de comunicación virtual a través de las redes este, y las formas presenciales con protocolos que limiten justamente con distancia, ¿no?, como corresponde para poder ejercer la actividad este, presencial. Te Calcula cuento, que Micaela, propone, te cuento que, que
0: Juano Villafañe es también un poeta, un poeta de fuste. Contame, Juano, ¿qué estás haciendo en ese campo, en el campo poético?
4: Bueno, justamente lo que tiene de interesante la cuarentena, esta etapa de aislamiento, ¿no es cierto?, de vida eh, individual, eh, hay una presencia de todo el mundo existencial mucho más grande, la experiencia poética adquiere otras dimensiones, muchas veces se considera la experiencia poética o el hacer poético únicamente en el caso de escribir poesía, ¿no? Pero en este momento uno puede justamente escribir, en mi caso, por supuesto, estoy haciendo un libro eh, justamente vinculado con la poesía, un libro que está trabajándose, y en el que estoy justamente muy, muy concentrado, pero a su vez también creo que la actividad poética y la experiencia poética en este momento tan particular se puede extender, no solamente a quienes escribimos poesía, sino a todos aquellos que nos toca vivir en este momento, la experiencia poética se puede extender, la experiencia artística se puede desarrollar también porque es un momento donde la presencia de uno mismo con uno mismo en el encuentro con el yo de uno, un yo profundo que se instala en estas condiciones, hace que el mundo existencial sea muy, muy rico, la experiencia poética sea muy, muy, muy profunda y uno pueda justamente resolver una serie de lenguajes y de apreciaciones. Resolverlo en la forma estética, ¿no? Como belleza, como, como bien, y a su vez también apreciarlo, o reconocerlo o vivirlo justamente a través de lo que puede hacer la música, el teatro, la vida que nos ofrece justamente la tarea que tienen las redes ¿no? en este momento. Así que hay una combinación en el hacer individual con lo que es el vínculo con las redes y el trabajo existencial de esta forma que se establece mucho más profunda el encuentro con la poesía. ¿no?
0: Te vi, te, te, tenemos que terminar ahora. Pronto te quería decir que te vi en un espectáculo que haces con un excelente cantante, que se me escapa el nombre ahora, pero no... Pero quería quería preguntarte si lo van a hacer eh, en internet virtual, porque me gustaría invitar a la gente a que lo escuche, porque me pareció muy hermoso realmente, esa mezcla de poesía y música. ¿Tiene pensado hacerlo virtualmente?
4: O sea, yo creo que te referís al espectáculo... Poemas y canciones en la multitud, que realicé con Débora Infante. Exacto. Sí, ese espectáculo en este momento está en las redes. Este, Pablo Silva, que es un productor, tiene una plataforma donde tiene una cartelera de espectáculos, lo está difundiendo. Está también en el canal web del Centro Cultural de la Cooperación. En los dos lugares se puede ver de manera gratuita, lo estamos difundiendo. Completo al encuentro que fue que hicimos con Débora Infante que este, dirigió este, Manuel Santos y Urrieta y que estuvo a cargo la dirección musical este, Hugo de la Mea. Estamos trabajando ese video, esa grabación en los medios y está justamente difundiéndose muy bien, la verdad con eh, bastante este, calidad de audiencia, sí.
0: Yo aconsejo que lo vean porque realmente es, es muy bueno. Eh, Juano, un, un abrazo grande, muchas gracias por este. Te agradezco
4: mucho tu tiempo Y esta posibilidad que me has dado Te mando no, un no. gran abrazo Y sigamos adelante Y que tu obra teatral también pueda ser difundida Por estos medios y sigamos trabajando En tanto, todo lo que amamos Con el hacer artístico, te mando un gran abrazo
0: Gracias Juano Villafañe Con Pacho Bueno, nos vamos Micaela, nos vamos Yo te agradezco a vos, le agradezco a Nacho Ulielmi a Diego Rosato, el buen trabajo técnico que hacen con estas grabaciones, que a veces tiene las imperfecciones inevitables de la saturación de internet.
2: Un abrazo, hasta el próximo viernes.